0: Workshops der podcast -Konferenz 2019. Für dich zum Nachhören. Präsentiert von Yellow YellowTech und Zebra Audio. Viel Spaß dabei, dein Gordon Schönwelder.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Ich dachte, das Format wäre so ein bisschen kleinerer kleinere Raum, ein bisschen familiärer. Nee. Ähm es ist, ist leider nicht geworden, deswegen musste ich mich schnell hier noch was vorbereiten und äh, ich bin sehr schlecht äh, mit äh, so Slides vorbereiten. Deswegen dachte ich mir so, okay, was machst du jetzt, äh, um irgendwie sinnvoll den Inhalt, den Inhalt zu präsentieren und keine Slides machen zu müssen. Deswegen habe ich aber sehr viele Tabs in meinem Browser aufgemacht und werde mich da einfach von links nach rechts durchkämpfen äh, und euch einfach Dinge zeigen. Die Idee ist so ein bisschen, ich möchte ein paar Leute auch abholen, die vielleicht noch nicht Podigy kennen vielleicht noch nie Podigy benutzt haben, aber Interesse daran haben. Aber auch die Menschen, die schon einen Podcast haben und eventuell überlegen, zu Podigy umzuziehen. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich unter massiven Druck stehe, weil äh, der Thomas Mangold hier vorne äh, hat gesagt, wenn ich ihn überzeuge, dann kommt er zu uns. Ähm, also no pressure gerade, ja. Ähm, ja, also wir sind eine Podcast-Hosting- Firma. Wir machen alles, was mit Podcast, ähm, äh, Hosting-Distribution, ähm, Social-Media-Anbindung äh, zu tun hat. Ähm, sprich, im Endeffekt, äh, ganz kurz zusammengefasst, sobald man eine Audioaufnahme im Kasten hat, ähm, kann man die bei Podigy hochladen, äh, man muss da ein paar Texte eintippen. Äh, ein paar Konfigurationen einstellen, eventuell bei verschiedenen Plattformen und dann auf Publish drücken und dann wird der Podcast auf den verschiedenen Plattformen verteilt. Und so schon hat man seinen Podcast bei iTunes, Spotify und vielen anderen Plattformen. Ähm, das Ganze gibt es schon mittlerweile seit sechs Jahren. Ähm, also Podigy kam die erste private Beta, quasi 2013. Eine lange Zeit haben wir allerdings... Ähm, das als Neben Nebenprojekt gemacht und haben einfach neue Features entwickelt, haben versucht, möglichst das beste Produkt zu bauen. Und erst so gegen 2016 kam so tatsächlich der Durchbruch, beziehungsweise 2017 mit Zeit Online. Seitdem kommen immer mehr ja, Kunden auf uns zu und es, es, es läuft ganz, ganz gut. Wir haben auch unser System massiv dadurch ähm, erweitert, skaliert, ähm, haben da tatsächlich auch mittlerweile da, äh, Podcasts bei uns, die über eine Million Downloads im Monat generieren. Also es sind wirklich äh, äh, große Zahlen auch dabei. Das heißt, äh, das ist so das eine Thema, diese, diese Stabilität, was früher auch manche Leute so immer hinterfragt haben, ja, was ist jetzt im Vergleich zu Libsyn, weil die sind halt so großer Player auf dem Markt und so könnt ihr das auch bieten und äh, mittlerweile kann ich ganz äh, ja, entspannt sagen, ja, das können wir auch. Ähm, genau und ähm, mittlerweile sind wir ein noch recht kleines Team, das ist noch, das Foto müssen wir demnächst aktualisieren, wir sind mittlerweile schon acht Leute, also zwei Gründer plus äh, Mitarbeiter, genau. Ähm, äh, und ja, jetzt möchte ich euch einfach mal ein bisschen zeigen, was ähm, wie die Benutzeroberfläche von Podigy aussieht, was wir so grob für große Features bieten, ähm, zeige euch ein paar Neuigkeiten und am Ende mache ich noch so eine kleine Fragenrunde auf, dann könnt ihr alle eure Fragen gerne stellen. Ah ja, hier ist es. Äh, und hier, viel, hier fehlen noch ein paar Leute. Hab vergessen. <lacht> genau. Ähm. Super seriös. Das war das einzige Foto, das ich gefunden habe?
0: Aber ich glaube,
1: das ich muss mal schauen. Da gab es noch so einen Kommentar drunter. Die können das auch in seriös. Also. Ja, ähm, genau, also das, das ist so ein bisschen äh, das, das Dashboard, was man äh, hat. Ich habe hier schon mal einen Podcast, das ist unser unser eigener Podcast. Äh, ich wollte euch einfach nur zeigen, ich will nicht ins Detail gehen, einfach nur so ein Gefühl dafür, äh, euch zu, zu geben, wie sieht denn überhaupt äh, Podigee aus, nachdem man sich da registriert hat. Ja. Und im Endeffekt, mh, was wir immer versuchen, ist, dass es möglichst einfach ist und man wird immer von links nach rechts so ein bisschen geführt, also diese Tabs hier oben, äh, allgemein Blog, Feeds und so weiter. Theoretisch ist alles immer so optimiert, dass man sich von links bis nach rechts durchklickt. Ja, jetzt habe ich hier allgemein ausgewählt, weil das ist eigentlich da, wo man einsteigt. Sobald man irgendwelche Episoden hat, fängt man eigentlich bei den Episoden an. Wenn man einen Podcast hat, dann interessieren einem eher die Episoden oder eine neue Episode erstellen und nicht unbedingt äh, jedes Mal die, die Einstellung von dem Podcast zu ändern. Aber ganz am Anfang, äh, was man halt so macht, ist, man muss hier irgendwelche Felder ausfüllen, was halt, äh, ich glaube, ziemlich, äh, ziemlich cool ist, dass man halt innerhalb von der von der Anwendung selber, von der Web-Oberfläche, diese grünen Buttons hat, die mal rechts von den, von den verschiedenen äh, Feldern stehen und da kann man einfach draufklicken und schon kommt rechts so eine kleine Doku, äh, was ist das überhaupt, wozu brauche ich dieses Feld, ähm, wo kann ich das sehen, das ist die typische Frage so ja, was ist denn die Beschreibung überhaupt, wo sehe ich die Beschreibung, dann kann man quasi hier drauf klicken und dann, dann bekommt man ein paar mehr Infos dazu. Ähm, wo wir bei dem beim Thema ähm, ja, Hilfe, wenn man nicht äh, klarkommt, äh, angenommen, ja, ich möchte jetzt die Beschreibung ändern und ich weiß aber trotzdem nicht, was das jetzt bedeutet, äh, was, was mir hier geschrieben wird, kann ich einfach auf Nachricht schicken, klicken und schon kann ich den Support erreichen und wir versuchen auch immer möglichst äh, schnell und kommunikativ zu sein, wenn es irgendwelche Probleme gibt, vor allem wenn es halt wirklich technische Störungen gibt, natürlich sind wir immer sofort da. Äh, sonst sind wir aber auch immer offen, einfach mal unsere Kunden zu beraten. Das also, es ist nicht nur so ein Kundensupport, sondern es ist tatsächlich ein Kundenservice, ein Kundendienst. Äh, man kann sich bei uns melden und sagen: Ich verstehe wirklich nicht, was soll ich in diese Beschreibung schreiben oder was was soll ich was soll dir in diesem Autorenfeld? Wie sieht so ein Autorenfeld eigentlich normalerweise aus? könnt ihr uns gerne schreiben. Wir beantworten jede, jede Frage. Ähm, genau, also ähm, das Gute ist, ihr könnt auch jederzeit euch selber registrieren, 14 Tage kostenlos testen. Also ich muss euch auch wirklich nicht jedes Detail jetzt zeigen in dem Sinne. Ähm, genau, äh, das wäre jetzt halt quasi diese Podcast äh, Bearbeitungsmaske. Das hier ist äh, ein Blick auf eine einzelne Episode, auf eine einzelne Folge Und hier ist so zentral eigentlich der, der Player. Das, der Player wird tatsächlich auch als ähm, eins der wichtigsten Features bei uns betrachtet. Wir, wir, wir legen auch sehr viel Wert darauf, dass der Player möglichst äh, gut ist, möglichst viele Features hat, äh, die einfach das Abspielen von einem Podcast auf einer Webseite auch einfach machen. Weil das ist ein... Ähm, ziemlich typisches äh, Problem bei vielen die die ins Podcasting einsteigen denken so ja, es gibt ja nur diese großen Plattformen, iTunes, Spotify, da muss ich unbedingt hin und vergessen ihre eigene Webseite, die Web, die eigene Webpräsenz. Wahrscheinlich ihr äh, hier im Raum kennt es ja auch. Man will sich vielleicht auch nicht so stark abhängig machen nur von den von von Facebook, nur von äh, ne, anderen Plattformen, deswegen ist es immer gut trotzdem seine eigene Webpräsenz zu haben und äh, das ermöglicht halt unser Webplayer, indem man äh, den Player Entweder in dem Kontext von unseren eigenen Blogs äh, verwendet oder tatsächlich auf, auf seinen eigenen Webseiten. Das möchte ich euch mal kurz zeigen. Ich überspringe kurz die Statistiken. So sieht aktuell ein Podigy-Blog äh, aus, wird automatisch aus den Podcast-Daten generiert. Auch hier gibt es äh, bald eine, eine Frischung, eine Neuerung, äh, was, was das Design angeht, damit es halt nicht mehr so Anfang 2000 aussieht. Ähm, Kommt wirklich in den nächsten, nächsten paar Wochen, wird auch für alle frei verfügbar sein. Das, das Schöne an dieser Lösung ist einfach, dass sie super einfach ist. Man muss praktisch nichts mehr machen. Man veröffentlicht einmal die Episode bei Podigy und es wird automatisch ein neuer Eintrag generiert, so wie, wie es halt so bei WordPress ein Blogpost wäre. Und man muss wirklich dann nichts extra mehr für tun. Man kann diese Designs auch leicht anpassen. Da gibt es äh, demnächst auch so Farbschemen, verschiedene Möglichkeiten. Aber ganz klar, manchmal will man einfach seine eigene Webseite weiterhin nutzen, weil man eine gute Webpräsenz hat, weil man auch äh, sein, seine Webpräsenz besser äh, im Griff haben möchte. Äh, und das verstehen wir auch. Deswegen bieten wir aktuell zum Beispiel ein, ein WordPress-Plugin. Äh, wenn man eine WordPress-Seite äh, betreibt, kann man dieses Plugin installieren, heißt WordPress Quick Publish und äh, hat den Vorteil, dass man dann nicht jedes Mal äh, alle Inhalte neu übertragen muss in, in, in WordPress. Das heißt, ich muss nicht zu Podigy gehen und mir den Titel kopieren in meinen Blogpost als Titel eingeben. Ich muss nicht den Webplayer übertragen. Ich kann einfach einmal konfigurieren, das ist mein Feed und dann beim Anlegen von einem Blogpost kann ich sagen, importiere aus Podigy und ich suche mir die, die, die Episode aus und zack, wird, werden alle Daten schon mal ausgefüllt. Muss der da schon veröffentlicht sein oder noch in der Entwurf? Ähm, der muss schon veröffentlicht sein aktuell, aber das, das, ähm, ähm, das macht ja eigentlich keinen kein Unterschied in dem Sinne, weil man muss ja den, den, Blog, den Blogpost bei WordPress noch nicht veröffentlichen. Der kann als Draft gespeichert werden, das muss aber bei Podigy veröffentlicht werden. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich kann...
0: Ja. Ich kann nicht jetzt die Folge planen bei euch und gleichzeitig auch den WordPress-Blog schon planen.
1: Ähm, guter Punkt. Das, das ist tatsächlich so dass was die meisten uns als Feedback schicken. Das wäre quasi dann die Version 2.0, dass wir auch die Integration automatisieren, dass man sagt, ja, ich möchte wirklich automatisch einen Blogpost von Podigee aus in WordPress generieren. Ja. Das das, gar nicht
0: unbedingt automatisch, aber wenn, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mh. kann ich ja nicht manuell den anlegen, weil ich kann den, den Feed ja noch gar nicht reinholen das Plugin.
1: Das ist richtig, ja. ja. Aktuell ist das ja. nicht möglich, ja. Aber
0: ich kann nur den Player einbinden auf meinem eigenen Inhalt in WordPress.
1: Nur den Player? Also, wenn ja. Ich den
0: Blogpost oder die Shownotes anlege in WordPress, mhm. nur den Player mit dem... Das geht auch, natürlich, ja. Ich ja. glaube, ja. 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 da hinten
1: gab es noch vorhin eine Frage, ja.
0: weiß nicht also ich
2: wollte jetzt eigentlich nur wissen, dann brauche ich eben eine WordPress-Seite, die halt ein dementsprechendes Audio-Plugin
1: hat? Nein, also man braucht keinen, also nur das eine Plugin braucht man installieren. Und das ist eigentlich nur...
2: Und das kann mit jeder x-beliebigen WordPress-Seite, die ich mir aussuche,
1: da muss ich auch Ja, geben. Ja, so, 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 solange du äh, Plugins installieren kannst, weil es gibt ja Versionen, wo man halt so ein bisschen eingeschränkt ist, diese WordPress.com-Variante, aber wenn man Plugins installieren kann, dann geht das. Ja.
2: Okay. Ähm, ich habe eine Jimbo-Präsenz, das mhm. heißt, da wäre es möglich, den Player einzubinden, aber den Rest müsste ich wie einen normalen Blog dann...
1: Ja, also, also den rum. Player, genau.
2: Das heißt, mit Copy und Paste dann die Sachen dann...
1: Mhm, Player einbinden.
2: Können. Wenn man das hören soll, dann muss man das Mikro schon
1: immer hierher richten, sonst kann man hier wieder Ach so. die Fragen hören. Wie ja, das stimmt, guter Punkt. Oder ich wiederhole die Fragen dann vielleicht äh, ab jetzt. <lacht> Genau, die Frage war, wie kann ich, wenn ich jetzt eine Jimdo-Seite habe oder sonst irgendwie, was nicht WordPress ist. Das geht natürlich auch, bei den meisten Seiten zumindest. Es gibt ein paar, wo es halt so Einschränkungen gibt. Wix, glaube ich, hat äh, unterstützt nicht, nicht alle Funktionen von dem, was wir aktuell haben. Da arbeiten wir natürlich ständig dran, dass wir das irgendwie auf alle Plattformen möglich machen. Aber eigentlich überall, wo man ein Stück HTML-Code einbinden kann, kann man auch den Webplayer einbinden. Das heißt, hier würde ich quasi diese, diesen Code markieren kopieren und auf meine eigene Seite übertragen. Das kann ich hier simulieren, indem ich unsere eigenen Shownotes missbrauche und das hier reinklaste. Dann kommt in klein, weil das Feld halt gerade so schmal ist. Aber es ist halt in der Webplayer. Ne? Und das kann man auf jeder beliebigen anderen Seite auch machen. Aber,
2: Aber, Aber man muss dann einfach die Reihenfolge einhalten. Erst müsst ihr das hochladen und dann kann das eben auf die Webseite,
1: ist das richtig? Ja, du musst es hochladen eigentlich. Oder ich. Ja. Ja. <lacht> genau, also die Frage ist: Man muss halt zuerst den Content bereitstellen und erst dann auf seine eigene Webseite übertragen. Okay. Das, ist, das, ist, das ist so, ja. Das ist der, eigentlich das, das ist der typische Workflow. Ich lade etwas erstmal bei hoch, veröffentliche. Das dauert trotzdem immer je nach Plattform iTunes 2-3 Stunden. Das heißt, es ist nicht sofort bei iTunes da. Das heißt, man hat eigentlich immer genügend Zeit, das auf, auf der eigenen Seite früher zu veröffentlichen auch als auf den Plattformen. Das ist kein Problem. Ja. Da gab es noch eine Frage? Mit
0: Wix habt ihr noch, funktioniert das noch nicht so
1: perfekt? Ja, also bei Wix äh, äh, gibt es eine, eine Einschränkung, an der wir jetzt gerade arbeiten, die, die wegzubekommen. Äh, also eine Einschränkung auf Wix-Seite, an die wir uns quasi anpassen müssen und unseren, unseren Code ein bisschen anders äh, bauen. Äh, Aktuell geht das, es gibt einen eingeschränkten Embed-Code, der sieht dann so aus, den kann man dann aktivieren. Der funktioniert anders, so ein bisschen technischer, der andere war per Skript als JavaScript und das ist hier direkt ein iFrame. Das funktioniert dann auf, auf Wix, hat aber weniger Funktionen. Okay.
0: Da würde ich gerne kurz was zu sagen, ich bin bei Wix und auch bei euch und das mhm. geht super und zwar mit dem vollen Web-Player. Äh, ja. Wenn davor das Wort Buddy steht, also davor Buddy, dann kommt der, also dieses Buddy in so einer, in so einer Klammer, okay. wie das heißt, dann kommt euer Code und zum Schluss nochmal Buddy. Okay. Und dann wird genau dieser Player ähm, eingebunden. Bist du dir sicher?
1: Ja. Weil wir haben mit sogar mit Wix schon mal geschrieben und die also meinten, wir müssen das, vor, das
0: da. Ihr habt mir die Lösung geliefert.
1: Oh, okay. <lacht> dann, dann ist es wahrscheinlich der Christopher gewesen, der immer so coole Tricks sich ausdenkt, aber ähm, <lacht> Ich, offizie, offiziell äh, geht es noch nicht, aber... Ähm, also ich das schon so, was ja, ja, kann sein. Ja. <lacht> okay, super. Problem gelöst. Ja. Ihr merkt schon... Äh, ja, das passiert so halt, wenn man so das Unternehmen ein bisschen hochskaliert, dass man nicht mehr alles mitbekommt. <lacht> okay, ähm, ja, noch ein äh, wichtiges Thema, glaube ich, sind die Statistiken. Hier Spoiler, Spoiler. Unsere Downloads, äh, sehr überschaubar. <lacht> ähm, aber unser Podcast ist auch so ein äh, Nischenthema eigentlich. Mhm. Was hier natürlich interessant ist, ähm, die, die Menge von Downloads, die man, die man hier sieht, aufgeteilt in abgeschlossene Streaming-Downloads. Ich weiß, das Wording ist manchmal ein bisschen schwierig. Und da fragen auch oft Leute, erklärt mir das bitte nochmal. Wir arbeiten aktuell an einer neuen Version von diesem Dashboard. Da wird halt alles schöner, besser, wie immer. <lacht> da versuchen wir es aber tatsächlich besser zu erklären, dass es ein bisschen aussagekräftiger ist, vor allem, was man hier sieht. Ähm, grob zusammengefasst, Downloads sind eigentlich entweder Streams oder tatsächlich Downloads. Weil, äh, wenn ihr so ein bisschen ähm, euch besser mit, mit dem Thema Podcasting auskennt, dann wisst ihr, ähm, Podcast-Apps können entweder direkt streamen. Oder man kann auch erstmal die Episode herunterladen und erst dann abspielen. Das ist ein typisches Muster. Vielleicht Leute, die unterwegs kein Internet haben, die laden die Folge zu Hause im WLAN runter und dann gehen sie auf die Straße und spielen es ab. Aber es gibt auch mittlerweile immer mehr, immer häufiger, dadurch, dass immer mehr Leute auch Flatrates haben und genug Datenvolumen, dass man einfach direkt streamt. Und das ist ein bisschen so diese Unterscheidung hier. Die ist eigentlich ziemlich irrelevant, außer dass Streams besser messbar sind. Also in dem Sinne, dass wenn ich einen Stream sehe, weiß ich, dass jemand da, da auf der anderen Seite zugehört hat. Oder zumindest äh, auf Play gedrückt hat. Bei den Downloads ist es leider so, man kann eine Episode herunterladen und dann irgendwie nie wieder abspielen. Und dann wisst, und das ist te ein technisches Problem. Ähm, können wir leider auch nicht lösen. Deswegen ist diese, diese orangene Zahl mit den Streaming-Downloads ein bisschen aussagekräftiger als die andere, aber insgesamt ist der Industriestandard die Zahl, die ihr links seht, das ist die Zahl. Die ungefilterte Downloads, das ist eine Zahl, die wir bis heute bereuen, dass die überhaupt existiert, <lacht> weil es einfach die rohen Requests an unsere Server ähm, anzeigt. Die Zahl kann deutlich, deutlich höher sein als die tatsächlichen Downloads am Ende. Frage?
0: Kann man bei euch, bei den Streaming-Downloads
1: sehen, ähm, wie lange die Folge gehört wurde? Also die Frage ist, ob man äh, wissen kann, wie lange eine Folge gestreamt wurde. Genau. Äh, die Antwort ist nein, leider nicht. Ähm, es ist auch nicht ähm, so einfach, weil mh, im Podcasting, wir sind einfach nur ein Teil von der gesamten Lösung. Ja, wir sind quasi der, die Infrastruktur- bei uns liegen die Daten, wir haben die Server, wir können messen, was für Abrufe kommen. Aber die Apps, die darauf zugreifen, die stehen, nicht, ne, die stehen so ein bisschen außerhalb von unserer Kontrolle und die reporten uns einfach diese Infos nicht direkt. Ne. Ausnahme ist Spotify, die bieten uns äh, nicht direkt diese Daten, aber man kann sich natürlich dieses Dashboard äh, direkt in dem Dashboard anmelden. Ich glaube, bei, äh, bei Podcast äh, Connect bei Apple geht es ja, ja auch, die, dass man da, äh, genau, das ist nur ein Bruchteil leider von den gesamten. Hier kann man davon ausgehen, außer Spotify sind alle Downloads drin. Und Spotify findet man nochmal separat unten bei uns aufgelistet.
2: Ich habe noch eine Frage. Ja. Die Statistiken machen wir mit Google Analytics. Und dann wissen wir eben, wie lange die Leute uns zuhören und so weiter. Kann man eure ich weiß nicht, wie ich da mal
1: neue Zeit habe. Podigy, ja. Podigy hm. benutzen, um die Statistiken durch Google Analytics zu machen? Ähm, also die Antwort ist ja. Äh, ja, in dem Blog. Auf, du kannst in deinem Blog, deiner, also dem von Podigy generierten auch. Und du kannst gut messen, wenn die Leute in einem Webplayer was machen. Also du kannst quasi ganz klassisch mit äh, dem Google Analytics äh, äh, Snippet die, die Statistiken tracken. Das wird aber nicht bei uns reportet, sondern natürlich unter deinem Account dann. Äh, die die Podcast-Apps, die es so gibt, da gibt es leider keinen Weg, da, weil ähm, ist es ist technisch nicht möglich, leider. Ja. Also so, diese Google Analytics sind eher auf Web, Web, äh, Webseiten und ähm, ich glaube, es geht auch in Apps, aber das müssten die Apps selber ja einbauen. Ja. Ähm. Genau, und äh, nochmal, hier gibt es halt ein paar mehr Infos. Die Downloads über die letzten ähm, 30 Tage in dem Fall, das, das kann man natürlich auch ähm, ändern, einen anderen Zeitraum auswählen, zum Beispiel letzte sieben Tage, dann sind die Balken so ein bisschen anders. Dann die, man kann die Downloads auch in so ein bisschen in verschiedene Kategorien aufteilen und dann einzeln nochmal tracken, okay, wie viele Leute haben jetzt ähm, MP3-Dateien abgespielt bei uns. Das habe ich nicht gezeigt. Wir haben so, so eine Besonderheit, äh, dass wir vier verschiedene Audioformate ausliefern. Früher war es noch so ein bisschen relevanter, weil zum Beispiel Apple-Geräte die AAC-Version besser unterstützen oder unterstützten früher als, als MP3. Das hat sich mittlerweile geändert. Ähm, und zum Beispiel Opus äh, funktioniert besser in Firefox und so weiter. Das ist aber auch eigentlich nicht so relevant ähm, für die meisten Reicht die Info zu wissen, so, okay, eigentlich muss man MP3 nutzen, das war's. Download-Quellen, das ist halt schon eine wichtige Metrik. Hier unterscheiden wir zwischen Feed, Webplayer und Webdownload. Feed ist eigentlich das, was Leute über Podcast-Apps abspielen. Webplayer ist natürlich, wenn jemand auf die Webseite geht und auf Play drückt und in den Player. Und Webdownload ist, wenn jemand, das zeige ich noch kurz, wenn jemand in dem Player auf, genau, hier auf Download klicken. Das, das geht ja auch. Ja, machen ziemlich wenige Leute, aber es gibt ein paar. Genau, dann die Plattform. Ähm, Plattform ist ein bisschen ähm, ein Begriff, der schwierig ist zu definieren manchmal. In dem Fall geht es nicht um iTunes und so weiter, sondern es geht um die Software, auf der... Ähm, auf, auf welcher Plattform die, die Software läuft, die den Podcast abgespielt hat. iOS ist halt iPhone Android, Android ganz klar, Mac, Windows Ubuntu und so weiter, Also Betriebssystem. So. Und Clients. Hier ist es auch, das ist auch so ein Mix aus Software und, und Geräten, sagen wir mal so. Wobei wir auch hier festgestellt haben, dass, dass es schon mittlerweile ein paar bessere Wege gibt. Äh, zu erkennen, welche, welche Clients das sind. Ähm, teils ist es halt ein Problem, dass äh, oft wird einfach ein Apple Podcasts als Mobile Safari erkannt. Mobile Safari ist eigentlich die mobile Version von dem Browser Safari. Ähm, da gibt es halt so Wege, wie man das besser erkennen kann. Das kommt dann auch in der neuen Version. Ähm, ja, und äh, so eine geografische Ansicht gibt es auch, um zu schauen, ja, wo, wo werden denn jetzt eigentlich am häufigsten meine Podcast äh, abgespielt. Genau, und dann nochmal separat Spotify, das, es könnte sein, da haben wir noch keine endgültige Entscheidung getroffen, dass wir diese Statistiken in die neue Version direkt einfließen lassen, dass man nur noch ein Dashboard hat. Die Schwierigkeit daran ist halt, wir müssen genau checken, ob die Streams, die Spotify uns äh, reportet, exakt übereinstimmen mit dem, wie wir das messen. Sonst hätte man so zwei unterschiedliche Daten in, in einem Dashboard, das wäre ein bisschen schwierig. Aber wir sind guter Dinge, das könnte funktionieren. Dann hätte man dieses Dashboard irgendwann in Zukunft nicht mehr, sondern man würde die Spotify-Daten auch hier sehen. Falls es jemand interessiert, warum Spotify extra gelistet wird und nicht wie alle anderen, das ist halt so, weil Spotify eigentlich die Dateien einmal auf ihre eigenen Server kopiert also die kopieren wirklich, machen eine Kopie von der Audiodatei ähm, auf ihren eigenen Servern und spielen dann von ihren eigenen Servern ab. Das heißt, wir bekommen keine Info mehr zurück, wenn jemand eine Folge abspielt. Ja. Deswegen, fair enough, sie bieten uns eine Schnittstelle, äh, über die wir uns diese Daten abholen können, aber direkt wissen wir es leider nicht. Ja. Äh, deswegen ist es auch so ein bisschen dieses... Ähm, es gab ja neulich diese neue Luminary-App, die gestartet ist, die haben am, am Anfang genau das gleiche gemacht wie Spotify und das hat sehr viele Podcaster verärgert, weil man plötzlich äh, diese, Info, diese Infos verliert, wie viele Downloads hat man denn tatsächlich gehabt und das ist halt für viele Leute äh, unternehmenskritisch <lacht> zu wissen, so, weil man verkauft vielleicht irgendwelche Sponsorings, äh, Werbung und so weiter. Deswegen sind wir da immer ein bisschen vorsichtig, äh, beziehungsweise als Podcaster so immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht auf irgendwelche Plattformen geht, wo man dann halt nicht mehr an seine eigenen Daten kommt. Das ist immer wichtig. Spotify spielt da ziemlich fair. Sagen ist nicht die idealste Lösung, wie wir glauben, aber da dürfen wir auch nicht für unsere Kunden irgendwie entscheiden, ob sie da sein wollen oder nicht. Genau wir haben die Blogs gesehen, wir haben WordPress gesehen. Jetzt möchte ich die Leute ansprechen, die einen Podcast haben und gerne zu Podigy umziehen wollen und sich das als enorm aufwendig und schwierig vorstellen. Wir haben es wirklich versucht, so einfach wie möglich zu machen. Es gibt, wenn man sich registriert, diesen Button bestehenden Podcast importieren. Relativ intuitiv. Hier beschreiben wir noch kurz, was, was das bedeutet. Im Endeffekt ist es einfach nur ein Formular, wo man die aktuelle Feed-URL eintragen muss. Ähm, den, den Hoster auswählen, von woher man kommt. Diese Info hilft uns manchmal so äh, bei Besonderheiten bei manchen Hostern, ist aber nicht super kritisch. Ähm, das sehen wir ja auch im Feed <lacht> meistens. Äh, man kann auch irgendwelche Anmerkungen schreiben, wenn man irgendwelche Fragen noch hat oder sonst irgendwie. Manchmal kommen Leute mit problematischen Feeds, sagen wir mal so, wo irgendwas nicht funktioniert, dann fragen sie da noch, ob, ob, äh, ob das so stimmt oder nicht. Und dann kann man einfach diesen Podcast-Import beantragen. Und sobald das, äh, man das gemacht hat, geht bei uns so ein Licht an und äh, äh, nee, also wir kriegen so eine Notification und wissen, okay, da hat jemand einen Podcast-Umzug bestellt. Ähm, dann übernehmen wir quasi, wir, wir kopieren erstmal, machen eine exakte Kopie von dem gesamten Inhalt, äh, inklusive Audiodateien und so, äh, zu uns. Und sobald das fertig ist, taucht einfach der, der importierte Podcast ganz normal wie jeder andere in dieser meiner liste auf. Und am Ende bekommt man noch eine E-Mail-Adresse, äh, eine E-Mail-Punkt e äh, von uns, ähm, wo drin steht, was man noch machen muss. Und was man machen muss ähm, ist, dass man den, äh, den alten äh, Feed muss man umleiten zu der neuen Adresse. Ja, das ist aber auch alles bei uns dokumentiert, was man so machen muss. Es gibt so diesen Bereich nach dem Umzug. Da gibt es auch noch so extra aufgelistet, was man bei verschiedenen Hostern macht. Zum Beispiel bei <lacht> Libsyn. Äh, äh, also einfacher geht es eigentlich nicht. Und wenn man Fragen hat, kann man jedes Zeit halt noch fragen. Und wenn man es zum Beispiel auch eilig hat, kann man es auch zuerst mal schnell eine E-Mail schreiben und sagen, ich bräuchte das wirklich schnell, weil irgendwas. Meistens äh, ist das Problem, wenn man eine, einen Redaktionsplan hat und man möchte in zwei Tagen irgendwie unbedingt veröffentlichen und man kann es nicht verschieben, ähm, weil es halt ein, zwei Tage dauern kann bei uns, ist es immer gut, wenn man zum Beispiel eine Folge veröffentlicht und dann anschließend diesen An Import beantragt. Wir können das nochmal äh, nachholen, also wenn man sagt, okay, ich habe es doch nicht geschafft, der, wir haben den Podcast schon einmal importiert, kann man nochmal Bescheid geben, dann ziehen wir nochmal die letzten Updates. Aber äh, was man niemals machen sollte, ist auf zwei Plattformen die Episoden von Hand hochladen, parallel, weil wenn man dann diese Umleitung einstellt, dann bekommen die Leute diese Folgen doppelt. Weil diese Folgen bei uns einen anderen Identifikator haben als bei dem anderen Hoster, den müssen wir immer äh, rüberkopieren, sonst erkennen die Podcast-Apps die, die Folge als neu, also das ist nur so ein kleiner Hinweis. Ähm, man sollte nach dem Podcast-Import möglichst keine Folge veröffentlichen oder uns Bescheid geben, wann das dann der Fall ist, damit wir ein bisschen schneller reagieren können. Ja.
0: Das äh muss aber alle URLs nochmal anfassen. Wenn ich jetzt WordPress als Auslieferung habe, da liegt ja nur die URL drin für den Player, jetzt bei mir zum Beispiel. Jetzt müsste ja in allen Folgen die URLs
1: ändern. Die Frage ist, ob man die URL ändern muss, wenn man schon bereits einen anderen Player nutzt. Die Antwort ist leider ja, das muss man, muss man schon machen, weil ja, wir kommen ja nicht direkt an diese Daten. Man will auch nicht irgendwie per Skript das anfassen, sondern bewusst vielleicht den neuen Player einbinden. Deswegen kann man das schlechtweg automatisieren.
0: Ähm, ändert ihr die Dateinamen auch selber oder... Nee, die, die bleiben dann gleich vom Zug, oder?
1: Die Dateinamen ändern sich. Ach so. Weil wir eine andere ja, url struktur haben. Ja,
0: aber der Dateiname selber bleibt. Der
1: Titel oder was man Ach so, ähm, also mein 3 MP3 MP3 meinst du?
0: mp ne? ja, Genau, von der Mp3-Datei. Weil im Prinzip bräuchte man dann nur quasi die Verzeichnisse zu ändern innerhalb der URL. Also den, den Vorbau. Aber der Dateiname bleibt ja der gleiche, oder?
1: Das kann ich jetzt nicht beantworten spontan. Ja, weil das wäre dann einfach. Da ja.
0: gibt es halt so replace Plugins to WordPress. Da kann man das mhm. einfach Du ja in einer Datenbank auch rüberschreiben, wenn du die Fahrt hast. ja, genau. Das wäre einfacher, wenn der stimmt, der Titel oder die ja, das ähnlich. Okay. Ähm,
1: ja. ich glaube, ich glaube, die die, Datei, die der Name ändert sich nach dem Import. Weiß ich aber jetzt nicht spontan 100%. Also im Zweifel einfach mal fragen und dann, dann finden wir vielleicht eine Lösung dafür. Noch eine Frage.
2: Ähm, du hast, wenn du über Podcast-Umzüge sprichst, sprichst du über Audiodateien? Nur, weil ähm, ich zum Beispiel, also wir, unsere Sendungen haben auch einen Text, einen Sprachenpodcast, den schreibe ich etwas auf den Spanisch, ich nehme ja auf und mhm. den kannst du zuhören und gleichzeitig lesen, wo wir sind. Wenn ich diesen Umzug mache, würdet ihr auch diese Texte. Um
1: Genau, die Frage ist, ob wir auch Texte übernehmen bei so einem Podcast-Import. Ja, also prinzipiell übernehmen wir alles, was in dem Podcast-Feed steht. Das müsste eigentlich theoretisch, egal bei welchem Hoster man gerade ist oder ob man selbst hostet, eigentlich alles im Endeffekt in diesem Feed auch landen. Ja? Und wenn es in dem, in dem Podcast-Feed steht, dann übernehmen wir das. Also, das Beispiel wäre halt die, ähm, die Show Notes, ja. Also das ist ein Standardfeld eigentlich in einem RSS-Feed, in einem Podcast. Jeder Hoster unterstützt das. Deswegen lesen wir das immer ein. gibt da so manchmal ein paar kleine Unterschiede zwischen, wie, zwischen äh, den Hostern, aber grundsätzlich halten sich alle an diese Regeln. Das heißt, wir würden alle Texte auch mit übernehmen. Was wir nicht übernehmen, ist, wenn du jetzt in deinem WordPress, in deinem WordPress noch extra Text in einen Blogpost hast. Weil da kommen wir natürlich nicht automatisch an diese Daten. Ne? So also Wir importieren eigentlich immer Voraussetzung ist, dass man ein Podcast-Feed hat. Noch eine Frage, Kann ja. Können so ein Feed auf Fotos stehen? Ähm, als Episodenbilder, ja. Man
2: redet denn nur von einem Bild?
1: Oder? Oder also ähm, die Frage ist, ob, ob man Fotos in einem Feed haben kann. Also man kann äh, ein Coverbild pro Podcast, das ist das, was man halt überall dann äh, in den Verzeichnissen sieht, ne? Sekunde. das wäre hier das, man kann pro Episode ein, ein Coverbild hochladen. Unterstützung variiert zwischen den Apps. Also es gibt Apps, die das dann anzeigen, andere machen das nicht, dann zeigen sie nur dieses Bild an. Das coole ist, wenn man zum Beispiel unseren Webplayer nutzt, der zeigt natürlich auch die Episodenbilder an, wenn man dann so ein bisschen vom Design her was anderes haben will pro Episode, das geht dann auch. Und das, das ist auch im Feed. Das steht auch im Feed. Ja.
0: ja,
2: Ja, das war nämlich, da haben wir gestern Abend geredet, ich wusste das gar nicht, dass es das geht, dass dann halt, ich weiß nicht, nach fünf Minuten taucht
1: ein Bild auf und nach zehn Minuten ein anderes. Ja, Thema, Thema Kapitel ähm, ist auch so ein bisschen am Kommen tatsächlich, weil jetzt äh, auch Apple immer besser diese, die Kapitelmarken unterstützt, also das Kapitelmarken ist so ein Format, was eigentlich in die in die Audiodateien gespeichert wird, wo, wo halt die Trainer zwischen den Kapiteln definiert werden, aber da kann man auch ein paar mehr Daten reinschreiben, wie zum Beispiel auch ein Bild. Man kann, wird halt wirklich sehr, sehr selten benutzt, auch vor allem, weil die Apps das nicht unterstützen, aber so langsam tut sich an der, an der Front was. Ja. Aber ja. Kapitel schon, ja? Oder ja, ja, das, das, äh, die standard unterstützung äh, ist auf jeden Fall drin, was wie gesagt, nicht bedeutet, dass jeder Player das dann abspielen kann, aber es liegt dann nicht Erzähl's mehr an uns. Wie
0: man die setzt, die setzt man bei
1: euch, oder? Äh, ja, äh, Moment. Äh, ich hatte ja die Episode hier, genau. Oh, oh Anzeigefehler, schön. Ähm, Genau, also man kann hier eigentlich, ich habe jetzt eine Kapitelmarke, ähm, genau, also Startzeit, Titel, einen Link kann man hinzufügen. Es gibt da tatsächlich auch Apps, die dann auch den entsprechenden Link einblenden unter dem Bild und das Bild selber halt.
0: Und die werden dann im Player mit angezeigt, ja, als Kapitel oder äh, ja. Kapitel? Ja. Okay.
1: Erstmal da nochmal, ja.
0: Kann man irgendwie umschalten, dass man die man kann die Kapitelmarken ja importieren. Ja. Äh, wenn ich das am Mac mache, dann muss ich aber jedes Mal manuell ähm, das Carriage to Line Feed anpassen, weil es für die Windows Welt gebaut ist. Gibt ja, es da eine Möglichkeit, das irgendwie automatisch äh, zu
1: lassen? Äh, die Frage ist, ob, ob man die ähm, mit Windows erstellten Kapitelmarken
0: mit Mac importieren kann. Mit Mac.
1: Ja, theoretisch ja.
0: Bei mir erkenne äh, nur die erste und bei mir kommt halt kein, ähm, also Carriage Return. Mhm. sein Feed fehlt. Ja, und dann erkenne die anderen nicht. Das muss ich immer jedes mal, mal manuell korrigieren,
1: damit der Import hier funktioniert. Das würde ich fast als äh, Bug ja. einstufen. <lacht> ähm, können wir uns das definitiv anschauen. Ähm, wenn das Problem ist, also theoretisch und wahrscheinlich ist es vielleicht das Problem, weil wir Linux äh, auf dem Server nutzen und für Windows optimiert haben, aber dann kommt noch Mac dazu, also das ist halt alles irgendwie. <lacht> okay, da hatten wir noch eine Frage. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Wenn ich in der
2: Kapitelmarke einen Winkel bewege, heißt das, die Leute können direkt aus der App dann auf das Bild klicken und kommen dann dahin, wo ich sie
1: hinleite? Ja. Ja, wenn es die App unterstützt und tatsächlich kann ich jetzt spontan nicht mehr sagen, welche App das sind. Also, ich weiß, Pocketcast ist ganz gut bei Kapitelmarken, Overcast ist ganz gut, ich, Apple ist so so. Ja, aber so lang, wie gesagt, ne, so langsam äh, wird es bei Apple auch besser. Die, die haben jetzt auch neulich mit dem letzten äh, Update äh, Unterstützung für MP3-Dateien eingebaut, was uns halt den Vorteil bietet, dass wir jetzt nicht mehr separat noch den zweiten Feed nur wegen den Kapitelmarken betreiben müssen. Ähm, ja, das kommt irgendwie so langsam. Da hatte ich noch irgendwo eine Hand gesehen, ja? Ähm,
2: unsere Sendungen sind ein bisschen kompliziert, weil... Du kannst äh, zuhören und gleichzeitig lesen, wo, wo ich bin. Wir haben eine Karaoke-Funktion mhm. eingebaut, wir haben eine Speech-Index, ich weiß nicht, ob das sagt. Und konnten wir das im Prinzip auch importieren? Das
1: wäre so, äh, was wir aktuell haben, ist eine Transkriptfunktion. Ich versuche mal schnell zu zeigen, wie das dann ähm, im Blog aussieht. Äh, hier. Äh, wenn man die Transkripte aktiviert, ja. Also. Ich versuche jetzt abzuspielen. Gut. Ähm. Ah, ne, genau, eigentlich wollte ich zeigen.
0: Den Garten als neues Hobby für mich zu entdecken, ist auch eine ja. ganz gute Wechsel cool okay. zum, 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 äh, zum Rechner und zum
1: Podcasting. Ihr seht, äh, das.
0: Ich habe da aber auch sehr viel Zeit, einen Podcast zu hören. Scrollt quasi mit. Einen, äh, super, der ja.
1: Podcast ja. hat 150 äh, ja.
0: Podcasts abonniert.
1: Ja, also das, wie das funktioniert, ist, ist eigentlich ein sehr schönes Feature, wird sehr, 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 sehr äh, nicht, nicht sehr äh, häufig benutzt, weil es noch so ein bisschen äh, es ist aufwendig, einfach, dass man die ganze Kette richtig hinbekommt. Und am Ende hat man das eigentlich nur bei uns im Player, weil das halt andere nicht unterstützen. Ähm, das Schöne an dem ist, äh, erstens kann man diese Funktion äh, bei uns aktivieren. Kostet leider extra, weil das mit, Google, mit der Google Speech API gemacht wird. Aber wenn man, das, wenn man das quasi in Kauf nimmt, das extra kostet, werden die Transkripte automatisch generiert. Dann zeige ich mal ein Beispiel, wie es dann so aussieht. Ähm, äh, hier habe ich das. Wir haben ein, einen kleinen Editor gebaut. Ähm, das heißt, sobald man die Folge kodiert hat, kann man hier hingehen, diesen Editor aufmachen und dann den Text nochmal nachbessern. Ja. das ist halt eine super Sache, weil man sich enorm viel Zeit spart wenn man das vom Scratch selber schreibt dann ist es halt enorm viel Arbeit so kann man sich dann schon ein bisschen Zeit sparen damit ne dann aber einmal dann. die Sprecher zuordnen bei euch dann?
0: Oder?
1: Sprecher zuordnen ist optional, aber äh, ja das ja, ja, aber genau. Das ist das, was ich meinte, das ist ein bisschen aufwendig, weil wenn man das richtig, richtig machen will, dann hat man verschiedene Sprecher. Um richtig, verschiedene Sprecher zu haben, muss man mehrspurig aufnehmen. Man kann aber bei Poddyge auch mehrspurig hochladen. Das okay. ist das Schöne. Dann hat man drei Spuren, drei Personen, kann den Namen äh, pro Spur eingeben und dann am Ende landet das in diesem Transkript. Dann sieht man, okay, jetzt spricht Stefan, jetzt spricht Matti, jetzt spricht Ben. Das geht dann
0: über die Spuren, okay.
1: Ja. Genau. Also ähm, ich, ich bin der Meinung, dass sich, ähm, auch weil zum Beispiel Google sich jetzt so in die Richtung bewegt mit mit den Transkripten, dass sich da noch was tun wird in dem Bereich und da sind wir eigentlich schon ziemlich, ziemlich äh, gut unterwegs, glaube ich. Klar kann man hier und da noch so ein bisschen, man könnte sich ein paar Features wahrscheinlich hier auch wünschen in diesem Editor, aber uns ging es darum, das erstmal äh, möglichst einfach zu machen, dass wenn man einfach irgendwelche Transkripte noch äh, haben möchte, dass die automatisch generiert werden, man kann sie nachbessern und am Ende werden sie automatisch im Player ausgespielt. Man kann auch eigene hochladen, falls man irgendwie eine. Also es gibt da so kostenlose Dienste, die man nutzen kann, die sind vielleicht mal besser, mal schlechter, je nach Sprache. Kann man dann auch hochladen bei uns, kostet dann nichts extra. Ja, nochmal. Eine andere Frage zu Social: mhm. also da noch mehr Exporte zu, also zu LinkedIn? Zu Immer. Ähm, wir planen immer mehr Exporte, ja. Ähm, jetzt würde ich mal sagen, wir schauen uns aktuell Instagram an, mhm. weil ich gesehen habe, dass es ein, seit äh, einiger Zeit da eine Publish-API gibt. Die gab es lange Zeit gar nicht. Ähm, also Social, äh, nee, das ist nicht hier, sondern das ist beim Podcast. Der muss mal zurückgehen, das zeige ich dann gleich auch. Hm, habe ich geklickt? Nein. Also, wir haben einen Exportebereich, da besteht aus einmal Verzeichnissen, wer zum Beispiel mein anderer Host da schon mal gewesen ist, kennt das. Man, man kann sich bei Apple Podcasts, Spotify und so weiter anmelden. Das sind die mehr oder weniger traditionellen oder neuen Podcast Plattformen. Ähm, dann gibt es noch Social Media, soziale Medien. Da kann man ähm, quasi, sobald man eine Folge veröffentlicht, äh, bei Facebook und Twitter eine Meldung rausschicken. Das heißt, ich kann mir irgendwie hier einen Text eingeben, der dann bei jeder Veröffentlichung von der Folge auch automatisch in meinen, in meinen Channels ausgespielt wird. Äh, YouTube ist ein bisschen interessanter, weil es geht so ein bisschen, glaube ich, in die Richtung, äh, auch da was zu posten quasi, ja? Genau. Also ähm, aktuell geht es noch nicht, aber wir planen für Facebook, dass wir da in irgendeiner Form Video hochladen. Äh, es ist halt das ein die Frage ist eher philosophisch, ob man das möchte oder nicht. Möchte man lieber einen Link haben und auf seine eigene Webseite die Leute leiten, die dann das, den Player nutzen? Oder will man quasi direkt ein, weil das, man muss das Audio als Video quasi bei Facebook hochladen, aber das geht. Ähm, Problem ist dabei, dass man verliert so ein bisschen dann wahrscheinlich das Tracking. Ich weiß auch nicht, wie Facebook gut das tracken kann. Ähm, Okay. Quasi das
2: als ein, dass ich alles an einem Ort habe und auch, ob ich, ähm, ich plane, ich lade eine Episode hoch und ich mache einen individuellen Text, der dann auf Twitter, äh, Facebook, Instagram kommt, wo der Link ist zu Podigy, mhm. gerne für Android, iOS, Mama Konzert <lacht> und meine <lacht> Website ähm, und dann quasi für alle sozialen Medien und das ist eben pro Episode, weil momentan ist es ja so, den Text, den ich da reinschreibe, ist ja immer der gleiche, der quasi jedes Mal, wenn ich veröffentliche, ist. Und dann steht da halt immer eine neue Episode online, das, ist, das interessiert ja auch keinen.
1: Ähm, ja, guter Punkt. Also auf jeden Fall möchten wir an der Stelle auch natürlich Sachen verbessern. Ja. Ähm, ich sage einfach wie immer, ich nehme es auf. <lacht> Gebe das an das Team auf jeden Fall weiter als, äh, als Feedback. Ähm, also wir, wie gesagt, wir wollen eh da wieder auf eine Zeit reinstecken und da ein paar Features äh, in die Richtung bauen. Ähm, das werden wir dann berücksichtigen, dass es ein bisschen mehr Optionen gibt zur, zur Konfiguration von vor allem von den Texten pro Episode und so. Mehr, mehr Exportorte, ne? weil dann mhm. brauche ich nicht noch ein anderes Tool, mit dem ich das alles plane. Ich mache das alles bei euch. Ja.
0: In welchem Format wird denn YouTube ausgeliefert?
1: Ähm, es wird aus, dem, aus der Audiodatei ein Video mit dem Cover von dem Podcast generiert, so eine Waveform ah, okay. äh, und Beschreibung, das wird quasi so zu YouTube okay. hochladen. Genau. Fragen, Fragen? Noch? Ja. 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 ja.
0: Zum Thema Wechsel nochmal. Wie lange muss ich
1: denn den alten Feed äh, am Leben halten? Und damit auch beispielsweise bei Gipfel in meinen Account? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, wie lange muss man die, den alten Feed noch am, am, am Laufen halten, äh, wenn man zu, äh, zu Podigi umzieht? In der Regel drei bis vier Wochen ist die Empfehlung. Das, das reicht auch. Mehr bringt meistens nichts. Weil die Apps, also es gibt ab und zu eine, zwei Apps, die vielleicht äh, mein klassisches Beispiel ist, ähm, wenn man irgendwie eine ganz, ganz alte Android-Version hat, dann kriegt man keine Updates mehr. Dann hat man irgendwie eine uralte App und ab und zu melden Leute, okay, ich hatte jetzt irgendwie keine neuen Folgen mehr. Aber dann reicht es denen zu sagen, dann abonniere mal den Podcast nochmal und dann geht es wieder. Das ist das Einzige. Ja.
2: Ähm, ich meine, mitgekriegt zu haben, dass ihr einen Bereich habt, wo man auch einen geschlossenen Bereich definieren kann. Könntest
0: Dazu du kommen wir noch. Zeigen?
1: Ja, das zeige ich gleich. Super. Ja.
0: Da war noch ein Problem. Ja. Kannst du, kannst du vielleicht, sofern du es noch nicht gemacht hast, weil ich nicht alles mitbekommen habe. Ich wollte mal kurz zeigen, wie das mit dem eingebundenen Episodenplayer und dem Player mit den ganzen Episoden ist. Du kannst ja
1: Ach so, du meinst den Unterschied, wenn man für den gesamten Podcast und für die Episode. Ja, zeige ich so, sofort es gibt einmal den Player für den gesamten Podcast und da werden dann optional alle, alle Episoden angezeigt. Ja, also ich kann mir hier quasi in den, da gibt es so ein bisschen Advanced-Einstellungen, ähm, ich kann zum Beispiel äh, beim äh, die Episoden Playlist, Entschuldigung, Genau, Playlist anzeigen.
0: Auf der Website heißt, auf dem Blog, den Codigy kreiert und eingebettet heißt, wenn es jetzt mein, meine Website ist.
1: Ja. Okay. Ich neu. Äh, habe ich das jetzt richtig? Wahrscheinlich habe ich das an der falschen Stelle geändert. Äh, nee, das. Hm. Na gut, ich zeige es einfach so. Hm. Hier. So, jetzt hat es geklappt. Genau, so kann man sich das vorstellen. Also man kann auch hier an der Stelle einfach den Embed-Code nehmen man kann den Player so einstellen, dass er standardmäßig so angezeigt wird. Also das, man kann aussuchen, was soll denn zusätzlich noch ausgeklappt angezeigt werden. Und, und in dem Fall, was, was Gordon meinte, ist, hier kann man so eine Wiedergabeliste mit allen oder zumindest mit, mit den letzten zehn Folgen von, von dem Podcast haben. Das heißt, das Coole an, an, äh, an dieser Lösung ist, weil bei den einzelnen Episoden muss ich dann bei jedem der Veröffentlichung natürlich die Episode irgendwo einbinden, den Player. Äh, hier kann ich das einmalig auf irgendeiner Übersichtsseite machen und jedes Mal, wenn ich eine neue Folge veröffentliche, wird natürlich diese Liste auch automatisch aktualisiert. Man spart sich so ein bisschen Aufwand und es gibt so Bereiche, wo es dann halt Sinn macht, äh, die Variante zu nutzen. Ja, das ist die Einstellung eingebettet, Playlist. Äh, man kann hier auch natürlich aussuchen, welche überhaupt von diesen Erweiterungen, das sind diese, diese Icons hier, manchmal will man bestimmte nicht haben, so wie runterladen vielleicht ist optional oder Transkripte, wenn man die nicht hat, werden es automatisch nicht angezeigt. Ne, also man kann sich hier so ein bisschen mit diesen Konfigurationen austoben. Und welche
0: Einstellungsmöglichkeiten hast du da? Nur die letzten 10 oder kannst du auch
1: äh, nein, das geht aktuell nicht. Also man kann jetzt nicht äh, sagen, was für Folgen da. Da werden immer die Neuesten von oben nach unten angezeigt. Jetzt
0: müssen wir gleich anfangen aufzuschreiben. <lacht> jetzt noch. So, Nochmal, die Statistiken bei der Übernahme von Libsyn verliere ich.
1: Ja, aktuell ja. Allerdings würde ich sagen, wenn, wenn der Hoster, ähm, ich weiß jetzt nicht konkret, Lipson, ob, ob die das bieten zum Export, wahrscheinlich schon, ähm, den auf einmal irgendwo so abzuspeichern, dass man so, so eine, quasi eine Kopie hat. Wir können das aktuell nicht automatisch, ja. aber wenn es einem super, super wichtig ist, könnten wir da schauen, ob wir da vielleicht irgendwie diese Daten importieren können. Ja. Kannst du es exaktieren? Ja. Gibt ja, ja. ja. <lacht> es
2: eine Suchtfunktion? Zum Beispiel, äh, nee, zum Beispiel, ich mache viele Podcasts auf Spanisch und jemand möchte etwas über Peru hören, Wenn ja. ich in Peru eingeben dann kommen alle meine Podcasts über Peru.
1: Du hast Suchfunktionen zum Beispiel auf deiner Seite, das ist dann so ein bisschen Out of Scope. Also wir bieten den Player, wir bieten die Inhalte und so. Suchfunktionen ist dann abhängig von deiner Seite ja. oder der Plattform. Ja. Ja. Also wir bieten auch in dem Sinne kein, kein, kein Verzeichnis oder so. Ich habe fünf Minuten und ich habe noch Zeugs äh, <lacht> zu zeigen.
0: Kurze Frage zum Embedded Code. Ja bei den Optionen unten. Ändert sich dann oben der Webcode oder bleibt immer gleich? Der bleibt immer gleich. Das heißt, du hast nur eine Einstellungsmöglichkeit für den Podcast und das ändert sich dann sofort auch auf deiner Version Ja. Seite, wenn du
1: eingebunden hast. Ja, auch da ähm, soll demnächst eine Möglichkeit kommen, mehrere Varianten zu definieren. Ja. Also man kann das jetzt quasi als ähm, einfache Lösung, sagen wir mal so, quick and dirty, sich den Snippet kopieren, irgendwo in einen Editor reintun und äh, ich glaube, da kann man auch die einzelnen Parameter schon auch äh, konfigurieren, mhm. so ein bisschen. Bei, also bei Bedarf, am besten bei uns äh, Anfragen, dann können wir da Hilfe bieten. Doch hier eine, Frage.
2: hier eine Anfängerfrage an der Stelle, die ähm, Beschreibung vom Podcast, die du im Dashboard gezeigt hast, also den Text vorne drin, ist das SEO relevant?
1: Ähm, ja, jein. Also wenn du diesen Inhalt zum Beispiel dann auf deiner WordPress-Seite aus, auspackst im Sinne von importierst den Inhalt von Podigy auf deine Seite, dann natürlich wird das auch gescannt. Und der Inhalt wird auch auf den verschiedenen Plattformen dann indiziert. Also ja, eigentlich, äh, klar, Titel, Autorenfeld und so ist immer relevanter, aber natürlich auch äh, in der Beschreibung wird da auch äh, gesucht, glaube ich. Ja. Also je nach Plattform natürlich. Ja. So, ich mache schnell weiter, sonst äh, schaffe ich es nicht. Ähm, so, kleine Ankündigung. Es gibt eine iPhone-App von Podigy. Ähm, mit der kann man außer Statistiken fast alles machen, was man in Web-Dashboard auch machen kann. Also so ein bisschen Podcasting für unterwegs. Inklusive, wenn man zum Beispiel eine mobile App hat wie Ferrite oder sonst irgendwie einfach Sprachmemos auf dem iPhone, kann man damit eine Folge aufnehmen exportieren zu Podigy, wenn man die App installiert hat und aus diesem Export quasi direkt eine Episode generieren, auf Veröffentlichen drücken, schwupps raus. Also das ist ähm, eine schöne, schöne Sache für unterwegs, wie ich finde. Ersetzt natürlich nicht im vollen Umfang die, die Web-Variante... Man will eigentlich normalerweise eher im Browser arbeiten, ist ein bisschen bequemer, aber wenn man unterwegs ist, ist es wirklich eine tolle, eine, eine tolle Alternative. Und bevor ihr fragt, ja, die Android-Version sollte auch kommen. Oh. <lacht> Ja, also Input-Formate werden fast praktisch alle unterstützt, die man normalerweise im Webbereich Was, glaube ich, schwierig ist, sind die. Es gibt in Fairlight zum Beispiel diese Native Apple-Format-Variante. Nee, nee, nicht mal das, da gibt es noch eine andere. AIFF oder so? Ja, Da muss man, glaube ich, die umstellen auf ein anderes Format, weil da gibt es, glaube ich, Schwierigkeiten. Aber ansonsten geht es. Ähm, na, Das ist keine Abspiel-App, das ist nur mm, okay. Workflow. Also du als Podcaster kannst da... Kannst die also, äh, genau, die Statistiken. Genau, Das, das kommt dann irgendwann als, als Feature. Aktuell ist es so, dass man einfach einen Link hat und der, äh, der Link leitet einen auf die Web-Variante. Genau, ähm, ja. In der aktuellen Version. In der neuesten Version. Vielleicht habe ich jetzt was gespoilert.
0: Seit heute Morgen. Aber gut, dass ich, genau.
1: Ja, doch, ja. In der App. Ja, in der App, ja, aber, nee, genau, aber, was, aber es ist halt nur ähm, ein, ein Pseudo-View im Browser eigentlich. Ne? Also, was aufgeht, ist eigentlich der Browser. Aber es ist gut genug für meisten, aber <lacht> irgendwann soll es halt eine native Version davon geben. Okay, Warum wir das Feature vielleicht gar nicht erst umsetzen. <lacht> Wunderbar. Genau. Ja, ähm, also ich bin halt Entwickler und man sagt auf Englisch immer, the best code uh, is the one that you don't write. <lacht> genau. <lacht> ähm, noch andere Neuigkeiten. Ähm, es gibt jetzt eine direkte Integration mit dieser. Sprich, man kann per Klick-Klick ähm, seinen Podcast auch bei dieser anmelden, was früher ein bisschen mühsam war und man hat nicht immer Feedback von dieser bekommen oder hat einen Monat gewartet. Ähm, also jetzt einfach einreichen, dauert ein paar Stunden, je nachdem, wie viel Inhalt man hat und dann ist der Podcast automatisch bei dieser veröffentlicht. Ähm, so, ich habe eine Minute und Premium ist ein bisschen äh, groß als Feature, deswegen sage ich, ich werde das nur ankündigen, was es ist. Und kann das aber zeigen, jetzt nach dieser Runde, könnt ihr auf mich zukommen, dann zeige ich das gerne. Es geht um eine Art, ich nenne das ähm, Mix aus Podcast Hosting und Patreon oder Steady, quasi Bezahlschranke für Podcast, aber alles an einer Stelle integriert. Ich zeige euch nur schnell, wie das aussieht. Ähnlich wie halt beim Podcast, das ist das Schöne, ähm, wenn man schon Polygy kennt und bei Polygy hostet, dann kennt man dieses Interface, es ist genauso aufgebaut von links nach rechts. Alles sieht ähnlich aus und man kann sich so eine Art... Ähm, Premium-Seite aufbauen, wo man halt ähm, Leute dazu einlädt, äh, für die Inhalte zu, zu bezahlen, zu abonnieren. Ähm, kann man so ein bisschen Teaser-Episoden einstellen und dann hat man die Möglichkeit, also in dem Fall bin ich eingeloggt, weil ich schon bezahlt habe, aber man kann hier ein Abo abschließen und dann kann man quasi nur dann auf diese Inhalte zugreifen, wenn man auch das Abo abgeschlossen hat. Mhm. Fragen und so zu Premium machen wir jetzt gleich nach dieser, <lacht> sonst, äh, ähm, ja, und sonst, wenn ihr noch Fragen habt, ich bin noch da, noch so zwei Stunden, also Hast kommt, gerne ja, zu gute, gute, <lacht> da gibt's Sticker, ich habe Karten, also wer Sticker will da, wer Karten will hier, <lacht> <lacht> danke euch.